à Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'activité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, je reçois aujourd'hui Caroline Callard pour parler de fantômes et de spectres à l'époque moderne. Une discussion pleine de générosité avec beaucoup de collègues et d'ouvrages de travaux cités, dont vous retrouvez toutes les références sur le site paroledhistoire.fr. Je rappelle que vous nous trouvez aussi sur Youtube, sur Instagram, sur Twitter, ainsi que sur le site pour la boutique en ligne. Merci, bonne écoute et à très bientôt Bonjour Caroline Cala. Bonjour André Louis. Vous êtes directrice d'études à l'école des étudiants en sciences sociales et vous publiez aujourd'hui, il paraît donc aujourd'hui, ce mercredi en septembre, Le temps des fantômes, spectralité d'ancien régime, 16e, 17e siècle, chez Fayard dans la collection L'épreuve de l'histoire. C'est un livre profondément original, qui a beaucoup d'humour, mais aussi beaucoup de, de profondeur, d'érudition, et qui revisite en compagnie des spectres presque tous les pans de la première modernité en Europe. Et ça m'a énormément intéressé. Et donc ma première question serait pour vous demander comment vous en êtes venu à travailler sur les fantômes. Est-ce qu'il y a un fantôme originel qui serait à l'origine de cette enquête ou est-ce que c'est une, une hantise plus générale qui vous a amené à, à ce thème Je pense qu'il y a deux matrices. La première, c'était ma thèse sur euh, le souvenir du passé républicain dans la Florence Grand-Ducale. J'avais beaucoup travaillé sur la spectralité, mais entendu en un sens un peu métaphorique, c'est-à-dire les, les souvenirs d'un passé qui hantait la, la dynastie médicéenne, qui s'était transformée. C'était aussi le, le passé comme... Euh, euh, lieu d'un refoulement. Euh, et là, j'étais plus dans une conception effectivement euh, voilà, métaphorique liée au, au maniement du passé. Et puis l'autre matrice, de manière un peu bon, plus, plus, plus étrange peut-être, c'était la mort de Jacques Derrida, qui euh, m'avait donné l'occasion d'un séminaire de recherche chez Denis Crouzet. Et j'avais travaillé justement sur Mal d'Archie de Derrida. Et en travaillant sur Mal d'Archie, je m'étais rendu compte effectivement qu'il y avait, il y avait des. On pouvait passer effectivement de cette conception d'un un peu métaphorique de la hantise, du passé comme hantise, à une conception plus, euh, plus incarnée, paradoxalement, c'est-à-dire la figure du spectre, la figure de l'origine, de l'ancêtre celui qui est caché dans le placard et qu'on ne veut pas voir. Et donc voilà, et je pense que c'est ces deux événements, entre guillemets, ou ces deux, ces deux moments qui ont déterminé. Ensuite, je me suis mis à lire les textes d'une certaine façon, et, et voilà. Vous en avez trouvé beaucoup, euh, dès lors, aussi bien en Italie, dans le monde germanique, euh, en France, euh, en Angleterre à l'époque moderne. Euh, vous avez euh, mis au jour, finalement, une présence considérable des spectres et des fantômes. Oui, c'était une question qu'on me posait souvent au fur et à mesure que je suis avancée dans mon travail, qui a duré quand même assez longtemps, il faut bien le dire. Je pense que j'y travaille depuis une dizaine d'années. Et euh, à chaque fois, on me demandait « Alors, tes fantômes ?» Et je répondais toujours « Ils pullulent, <rire> ils pullulent. » Parce que, comme souvent, quand on a une recherche, quand, on, quand on commence une recherche, euh, à un moment donné, les, 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 les archives vous parlent. Et donc, euh, elles sont venues vers moi, en quelque sorte. Hein. Et donc, elles pullulent. Oui, encore maintenant, je... Je suis submergée par les, par les fantômes, on m'en amène aussi beaucoup. Alors il me semble que votre travail, donc, avec ses origines évidemment personnelles, s'inscrit aussi dans des fils historiographiques et peut-être deux fils historiographiques complémentaires. Un, peut-être un peu plus ancien, autour de gens comme Jean-Claude Schmitt, Carlo Ginzburg, qui ont interrogé depuis longtemps les questions de revenants, d'apparition, dans le médiéval notamment, mais aussi à l'époque moderne. Et puis peut-être un, un fil plus récent, tourné vers les sciences sociales, qui interroge de façon pragmatique le surnaturel, pour savoir euh, les histoires de zombies ou les apparitions de la Vierge, qu'est-ce que ça fait socialement, qu'est-ce que ça dit d'une société. Et donc, il semble qu'on a un peu au croisement de ces, de ces différents courants. Comment vous vous positionnez oui, c'est exactement ça. C'est qu'il y a eu toute cette... Alors, j'en rajouterais peut-être 
peut-être un troisième, c'est plus ancien encore, une, une ourstrat. La, la, la strat la plus ancienne, c'est l'histoire de, des relations des vivants et des morts, l'histoire euh, de la mort, qui n'a pas été tellement étudiée comme une histoire du religieux. Euh, au départ, hein, en tout cas par, par les grands ancêtres, je passe de, 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 de Dariès, de Vauvel, de, 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 de Chonu, évidemment qu'il y avait une histoire du, de, de la religion, de l'Église dedans, mais au départ il y avait vraiment cette interrogation euh, anthropologique et parfois même philosophique. Hein. Et ensuite il y a eu effectivement la question des, des, des croyances, du surnaturel, euh, de la démonologie aussi, euh, l'anthropologie historique de Jean-Claude Schmitt et euh, Karl Ginsburg. Et je dois dire que là, c'était plus un, 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 euh, un héritage compliqué parce que personnellement, l'histoire de la sorcellerie m'avait toujours profondément ennuyée. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même des études remarquables, mais je n'avais pas de goût pour, vraiment pour le surnaturel. Et donc, il a fallu que je fasse effectivement ce détour euh, parce qu'en fait c'est le diable qui m'embêtait le, le diable m'ennuie c'est triste à dire <rire> et donc j'ai fait ce détour j'ai eu besoin de ce détour par la philosophie pragmatique pour euh, voir euh, l'intérêt pour euh, ma personnalité de chercheuse de, de cet objet, c'est-à-dire euh, pas trop se poser la question de la croyance est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas mais qu'est-ce qu'ils nous font faire et là, toute une Effectivement, l'histoire s'ouvrait, c'est-à-dire qu'on pouvait faire une histoire, une, histoire, euh, une histoire politique avec les spectres, on pouvait faire une histoire euh, des, des pratiques juridiques avec les spectres, on pouvait faire une histoire sociale de la famille avec les spectres, on pouvait tout faire. Et donc ça a été la cheville, le truchement, de, de, voilà, pour reconsidérer à partir d'un lieu très émouvant, qui est effectivement celle de la rencontre des vivants et des morts, ce lieu qui m'a touchée et qui m'a permis de, voilà, de déployer mes mon questionnement. Voilà. Alors, ces fantômes qui pullulent dans les archives, en même temps, ils sont compliqués parce que euh, vous essayez de faire l'histoire de quelque chose qui est immatériel, et du coup, quelle matérialité documentaire vous trouvez pour les approcher, à travers quel type de source On va sans doute parler des, des grands traités sur les spectres que vous avez abordés, des auteurs euh, qui sont très importants, mais euh, plus largement, quels sont un peu les massifs documentaires ou les types de sources que vous avez dû euh, scruter, ou peut-être auxquels vous avez renoncé, parce qu'ils euh, ne sont peut-être pas partout également alors j'avais effectivement, alors, au départ, je suis une fanatique de, de l'archive, en plus les 16e histoire, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, je dois dire. Et, euh, et là, pour, euh, dans, pour ma thèse, ça avait été vraiment fondamental. Et là, il euh, n'y avait pas d'archives, ou plutôt euh, des archives qu'il fallait trouver comme une aiguille dans une botte de foin. Euh, tout simplement parce que bah, là où on pouvait les trouver, c'était dans les archives religieuses, dans les archives de l'Église, mais il n'y a pas d'archives de l'exorciste, par exemple, parce que ce n'est pas un sacrement qu'on fait payer, par exemple, ou euh, qui, qui nécessiterait un enregistrement. Ou une... Et donc, paf, je n'avais pas de, pas de ce, ce type de, de source. Donc ça aurait voulu dire des dépouillements gigantesques pour un cas, voilà. euh, une fois par mois, qu'on trouverait. Exactement. Puisqu'il n'y avait pas de source dédiée, ou de, 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 de fonds d'archives dédiés à, aux apparitions, il fallait que j'aille euh, au petit bonheur, parfois dans les, oui, dans les synodes, par exemple, euh, euh, qui contiennent des, 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 tout ce que, que l'évêque euh, voudrait voir supprimé comme superstition, etc. Bon, il y en avait qui étaient publiés, donc j'ai pu m'appuyer un petit peu dessus, mais c'est vrai que tomber dans les ou faire un dépouillement euh, euh, intégral et exhaustif des, des, des synodes provinciaux, ça aurait été euh, trop trop long. 
de même pour, le, pour, le, pour les affaires de, de, de fantômes dans les tribunaux. Moi, j'en ai trouvé à partir de la jurisprudence, donc à partir des traités. Mais j'aurais pu aussi dépouiller, mais là aussi, ça, ça m'aurait demandé plusieurs vies. Donc, il a fallu effectivement que je renonce à, voilà, au territoire de l'archive comme source reine. En revanche, pour l'imprimer, là, c'était... C'est extraordinaire parce que voilà, il y avait. C est, c est, alors, c'est pas moi du tout qui les, qui les ai découvertes. Hein. Tout le monde connaissait les histoires curieuses, etc. Donc, j'ai identifié ou j'ai euh, bah, identifié ou j'ai choisi de regrouper euh, dans des, des, des genres très différents tout ce qui avait trait aux au fantômes. Pour ça, je me suis beaucoup appuyée effectivement sur le travail de Jean-Claude Schmitt qui avait fait euh, ce, premier, ce travail de repérage pour le Moyen Âge. Et puis, ça m'a permis de constater effectivement que ce qu'il qu avait déjà pointé, hein, à savoir que. Déjà, à la fin du Moyen-Âge, le fantôme sort de ces, de ces genres obligés, de l'exemplum, de la littérature dévotionnelle, pour gagner d'autres lieux. Et au moment où, où l'imprimé se, se, se diffuse et se multiplie, évidemment, les genres se multiplient à leur tour. D'autant plus qu'à la Renaissance, on redécouvre d'anciennes histoires de fantômes, des auteurs classiques, grecs oui. et latins, et du coup, ça, c'est quelque chose qui imprègne oui. énormément des auteurs que vous, oui. que vous lisez. oui. Même si là encore, c'est quelque chose que à laquelle j'étais très attentive, ne, ne pas trop faire de la Renaissance le, le lieu d'un bouleversement. Il y a vraiment des continuités très fortes avec le Moyen-Âge, et c'est vrai que le Moyen-Âge connaissait euh, beaucoup des sources. Donc il est question simplement, effectivement, avec ce démultiplicateur qui est l'imprimé, on a quand même des effets qui sont, eux, neufs. Dans ces textes, le vocabulaire pour désigner les fantômes est assez varié, et peut-être que vous pouvez en dire un mot, on parle de fantômes, de spectres, de revenants, de songes, d'esprits, c'est pas quelque chose qui est forcément stabilisé, même s'il y a un certain nombre d'auteurs qui tentent d'établir une science des spectres, qui tentent de faire des classements, des catégories, et que ça devient un véritable objet d'étude. On pense en particulier à Pierre Leloyer, que vous mmh. avez analysé, qui est vraiment l'auteur d'une somme sur les spectres. Oui, il y a tout un travail de, de typologisation, de ces, de ces ombres, de ces, alors les succubes, les larves, les, enfin, tout ce que, tout ce qu'en fait, ce qui, là c'est vraiment l'héritage effectivement antique, notamment alors, de Pline, euh, des repris aussi de, de, de euh, Lucien, il est repris de, 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 de très nombreux auteurs, de Julius Obsequens et de ses annales euh, terrifiantes. Et donc on on travaille, on retravaille ces catégories avec, on les métisse avec les catégories euh, chrétiennes, évidemment. Pour autant, pour autant, je ne suis pas trop rentrée dans les subtilités de, des nomenclatures. D'abord parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et, et ensuite, parce que euh, c'est vraiment, ensuite, quand il s'agit de, de, de décrire les phénomènes, ces questions de nomenclature, au fond, disparaissent. Et, et c'est vrai que les, les mots les plus fréquemment employés quand, quand on parle de, de, ce que, de ce qui arrive, ben c'est le terme le plus générique possible. L'apparition ou les ombres, ça c'était très beau, effectivement, ce terme d'ombre qui apparaissait, qui, qui a repris de l'Antiquité. Donc euh, oui, une, un pullement, une réflexion, euh, mais qui ne qu'on ne cherche pas à tout craint à faire coller euh, au réel. Et alors ce pullulement, c'est aussi un pullulement euh, de description et d'apparence, puisque euh, les fantômes qui surviennent, que des gens croisent, dont ils parlent dans des affaires, dans des textes, etc., ils ont des apparences très différentes. Il y a des, des images qu'on mettra sur le site qui montrent parfois des apparences d'hommes à écailles de poissons, parfois ce sont des draps noirs. Mmh. Aujourd'hui, on se représente souvent le fantôme comme un drap blanc exposé oui. sur une forme. Est-ce est que c'est une origine moderne, ou est-ce qu'il euh, y a quand même une plus grande variabilité de, non, de la forme et, et de l'apparition Ça, c'était une surprise pour moi, 
euh, en termes d'identification visuelle, d'iconographie, il n'y a pas d'iconographie fixe du fantôme. Alors, on trouve depuis très longtemps hein, le pâle spectre avec sa chaîne et son boulet, hein, c'est Pline, dans la lettre Assyria, donc on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Euh, mais à côté de ça, le spectre n'est pas, n'a pas une... Il euh, n'y a pas de code. Ce qui m'a beaucoup euh, frappé, par exemple, c'est que même au théâtre, hein, euh, même au théâtre, le, le, le spectre n'a pas de... Il n'y a pas de code pour représenter... Le spectre, on ne met pas nécessairement un, un drap blanc sur ceux qui sont le, censés le, le, le jouer. C'est vrai que dans les gravures, alors effectivement, euh, on, on peut en voir sur le, sur le site, par exemple, la blancheur n'est pas une, un attribut du, du spectre. On, en, on voit des oiseaux de paradis qui sont des apparitions. Et puis il y a ces figures noires très inquiétantes oui. du, du bal des fantômes de Bicêtre, jouées, jouées pour faire allusion à une histoire de fantômes au château de Bicêtre, et qui sont d'immenses silhouettes noires. Oui. Euh, Inquiétantes. Elles, sont, elles sont très belles, hein. c'est les, les, les aquarelles de, de Rabel, de Daniel Rabel. Euh, je voulais les mettre d'ailleurs sur la couverture de mon livre, mais on m'a fait dire que l'ambiguïté visuelle de ces créatures était trop profonde. Alors que votre livre travaille, travaille <rire> ses ambiguïtés. Alors on parlait de théâtre à l'instant, je vous propose d'écouter un, un extrait de Hamlet, euh, acte 1, scène 4. Hamlet euh, publié pour la première fois en 1603, représenté sans doute un, un peu avant, donc précisément au moment hein, que vous interrogez, c'est-à-dire cette première modernité. Et cet extrait de Hamlet, c'est la première rencontre d'Hamlet avec le, le fantôme de son père, dont on lui a déjà parlé, et puis là, il, il le découvre et il en décrit d'ailleurs l'apparence. Que tu sois un esprit bienheureux ou un spectre damné que tu apportes la brise du ciel ou la puanteur de l'enfer, que tes intentions soient pleines de haine ou de charité, tu t'avances sous une forme si naturelle que je veux te parler. Alors plusieurs choses intéressantes ici, la forme naturelle qui permet de s'adresser à lui, et puis l'indétermination entre l'enfer, au contraire quelque chose de, de valorisé, on n'est pas nécessairement du côté diabolique, et c'est d'ailleurs un des éléments que vous travaillez dans votre livre, de montrer qu'on peut dédiaboliser les fantômes, c'est pas nécessairement le mal, le Satan, le diable qui s'exprime à travers eux, mais cette présence finalement peut avoir des sens beaucoup plus ouverts. Oui, alors c'est vraiment... Et là, j'en profite aussi pour faire une référence qui a été très importante dans mon travail. C'est le travail de Stephen Greenblatt sur Hamlet. Notamment, il y a deux, deux grands textes, hein, Shakespearean Negotiations et puis Hamlet in Purgatory. Mmh. Et Au passage, euh... c c on a entendu Jean Marais, hein, c'est une interprétation ancienne de, de Hamlet. Oui. Et donc, euh, Greenblatt, justement, s'interroge sur, sur, la, sur la nature des fantômes en disant, voilà, Shakespeare écrit euh, presque peu moins d'un siècle avant, après que le, le, la religion anglicane ait rejeté le dogme du purgatoire. Donc, euh, la grande question, c'est d'où vient le spectre de Hamlet Et ce qui est frappant, là, dans, dans, dans l'extrait que vous avez cité, c'est qu'on assiste à une scène que euh, les catholiques, mais les protestants aussi, pourraient appeler la, une scène de discretio spirituum, c'est-à-dire de discernement de l'esprit, c'est-à-dire le moment les questions qu'il faut poser à une apparition pour savoir quel est son statut théologique. Est-ce qu'elle vient du... Ici, il y a deux seuls lieux. Elle vient, soit... elle vient du paradis ou elle vient de l'enfer. Est-ce que tu es une âme bienheureuse ou un spectre damné Et donc là, on est dans, une... dans cette... cette binarité, ce choix binaire est parfaitement conforme à la religion anglicane parce qu'il n'y a pas ce troisième lieu, c'est-à-dire si on était dans une discrétion spirituelle catholique, on dirait effectivement, il manque un troisième lieu, viens-tu hein, du purgatoire Là, on n'en a que deux, donc on pourrait dire, c'est bon, euh, c'est bon, un fantôme orthodoxe. Sauf que, sauf que ce père de Hamlet, euh, on, on, 
on l'a suffisamment entrevu jusqu'à présent pour comprendre que ce serait quand même étonnant qu'il soit au paradis. <rire> Ou euh, voilà. Euh, et puis il y a d'autres endroits que, que Greenblatt pointe où cette ambiguïté elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire qu'il revient de quelque part d'un séjour des morts, mais et, et Greenblatt fait surgir justement cette, cette indétermination du fantôme dans Hamlet et la, la thèse de, de, de Greenblatt est qu'il réinscrisse le fantôme de Hamlet dans tous les autres fantômes qui pullulent dans le théâtre élisabéthain et d'abord dans, dans le théâtre de Shakespeare et il fait cette proposition pour expliquer pourquoi tant de fantômes alors que normalement il ne devrait plus y en avoir et bien d'après lui c'est que euh, le théâtre est devenu la scène funéraire, la scène funèbre qui a été refusée aux Anglais, parce que désormais, ils ne, peuvent, ils ne peuvent plus assister à un enterrement avec des pompes funèbres, ils ne peuvent plus prier pour les défunts, ils ne peuvent plus euh, accompagner par la prière, on ne peut plus prier pour les morts, et que ce, ce, cet interdit posé par la religion anglicane a, posé, a, a provoqué un, un grand traumatisme qui a été rempli, en quelque sorte, par ce théâtre de spectre, Elisabethin, c'est une très jolie, très très jolie thèse. À mon avis, elle est trop massive pour être vraie, mais elle est magnifique. Alors, pour accompagner ou compléter cette thèse, vous avancez vous-même une proposition forte sur le pullulement des spectres à l'époque moderne. Vous parlez, à la suite aussi de Denis Crozet, d'une conjoncture panique d'un moment au XVIe et début du XVIIe siècle, marqué par les guerres, marqué par la récurrence des pestes, marqué par le déchirement religieux. Et du coup, le spectre, c'est celui, je vous cite, qui permet de négocier le sentiment de la peur euh, qui euh, est omniprésent à l'époque. Et donc, cette récurrence des fantômes s'explique par un, une temporalité particulière et un rapport particulier à la mort. Mm. Alors oui, il y a une chronologie effectivement dans, dans ce travail, ce que j'ai appelé un moment spectral, qui ne veut pas dire, encore une fois, que certaines périodes sont plus hantées que d'autres. Je pense qu'en revanche, ce qui est historicisable, c'est notre rapport hein, au, au fantôme. Euh, et au XVIe siècle, effectivement, cette, euh, cette, ce rapport, il passe par exemple par un rapport négocié dans le droit. Ce qui a, ça a été ma, ma première piste, c'était la présence de, 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 de fantômes au, dans les tribunaux, Alors, sous différentes formes. Euh, ça peut être le fantôme de l'homicidé qui vient témoigner, pas à la barre, hein, mais dont on, dont on rapporte le témoignage. Et puis, surtout, celui qui était très bien attesté, c'était les, les maisons infestées d'esprit. Et avec les maisons infestées d'esprit, effectivement, euh, j'ai eu... qui, qui était Enfin, les juristes commencent à, à, à faire tout un travail de, de légitimation de la question, puisque la, la question qu'ils posent, c'est est-ce qu'on a le droit de quitter une maison qu'on loue avant le terme du bail Et les beaux euh, anciens étaient très longs, ça durait trois ans. Et donc, euh, c'est une France de locataires, hein, qui est, qui est la France du, de, de l'Ancien Régime, c'est une France de locataires à 80%. C'est très rare de posséder la maison qu'on habite. Donc, euh, est-ce qu'on a le droit de quitter cette, cette maison avant terme. Et c'est ce que plaident hein, les gens qui veulent quitter des maisons qu'ils estiment hantées. Et ça pose un gros problème aux juristes, parce que... Euh, vous allez me dire, parce qu'on ne peut pas le prouver. Non, ce n'est pas ça qui pose un problème aux juristes. Ce qui pose un problème aux juristes, c'est que ça n'existe pas dans le droit romain. Donc, il n'y a, a pas de texte sur lequel s'appuyer. Et donc, ils vont euh, travailler sur une loi qui s'appelle la loi d'Alphénus, qui est une loi euh, qui euh, autorise effectivement euh, des locataires à quitter une maison pour cause de danger. Alors, le droit romain, hein, qui procède du fait, qui n'est pas du tout subjectiviste, ne s'occupe pas du sentiment de la peur, 
Euh, et donc, c'est des peurs bien tangibles, c'est-à-dire l'arrivée des armées, une crue, une épisotie qui viendrait décimer le troupeau. Euh, mais justement, les, les, avec la loi d'Alphénus, les juristes vont travailler sur euh, des, des peurs plus immatérielles. Alors, ça va commencer par la crainte de la peste. C'est vraiment la crainte de la peste qui est le, la matrice hein, de, de cette crainte des esprits. Et ensuite, ils vont passer donc de la crainte d'une peur avérée, hein, le, le, la, la maladie, à la crainte d'une peur virtuelle, la peste qui pourrait arriver, la peste. Et puis ensuite, la crainte d'une peur qui, voilà, d'un danger qui peut être là mais qui ne peut ne pas être là, une peur invisible. Et en ce sens, en un sens, la peste est aussi un danger invisible. Il y a vraiment beaucoup de liens entre la peste et, le, et les esprits. Et donc, euh, ces juristes vont se mettre à réfléchir sur voilà, est-ce qu'on peut faire droit à la peur dans, euh, dans, devant, devant les tribunaux Et c'est vraiment un, un, un très beau euh, travail qu le, que, que la jurisprudence commence à, à, à faire autour de ce droit à la peur. Et ça m'a paru évidemment extrêmement significatif qu'il advienne au moment des guerres de religion, parce qu'évidemment, la peur, des, la peur des, des massacres, la peur de, de, des soldats, de l'arrivée des soldats, la peur, euh, les, la peur du voisin. Hein, euh, et aussi la peur de la mauvaise sépulture, le, le fantôme la, qui hante, parce qu'on n'a voilà. pas le temps d'enterrer, on enterre mal, on enterre dans le mauvais endroit, un protestant chez les catholiques, un catholique chez les protestants, ça crée du trouble, et du coup l'esprit peut d'autant plus se manifester. Exactement. Même si le, la, le, le mal en sépulturé, le, la, la mauvaise mort, ça, c'est vraiment quelque chose qui traverse les siècles. Le, le, le revenant, c'est aussi, c'est très souvent celui qui a été mal en sépulturé. Mais les, les possibilités d'être mal en sépulturé se multiplient effectivement par tant de peste et par tant de guerre. Alors pour revenir sur cette histoire de, de temporalité, vous faites aussi des, des distinctions avec les usages ou les présences médiévales des spectres, et notamment il semble qu'il y a un basculement que vous montrez, la préoccupation médiévale peut-être plus forte, c'est euh, le salut des morts. Qu'est-ce qu'on fait des morts On va prier pour eux, et donc évidemment le purgatoire mmh. est un lieu inventé, euh, comme Jacques Le Goff l'a montré notamment au cours du Moyen-Âge, et euh, il faut adresser des prières pour que euh, les morts cessent d'errer. Et finalement ce qui se passe à l'époque moderne, si je vous suis bien, c'est un déplacement, ce qui compte moins c'est peut-être cette errance des morts, que la hantise des vivants, que le, le salut des vivants, que les morts viennent hanter, et il euh, y a un déplacement de la question, notamment du fait que les spectres deviennent un peu ce que vous appelez une patate chaude théologique entre protestants et catholiques au moment de la réforme, ça devient aussi un point d'achoppement euh, dans le, le conflit religieux qui traverse l'Europe, et du coup ça déplace un peu le questionnement sur les fantômes par rapport à l'époque médiévale. Oui, alors, sur euh, l'effet de hantise, alors le problème, euh, là encore, il est toujours documentaire, c'est que peut-être que... C est, c est, la hantise des vivants était bien là au Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ça dépend quand est-ce qu'on fait commencer le Moyen-Âge, hein, mais c'est vrai qu'un des textes les plus émouvants sur euh, la hantise, euh, c'est un texte qui pour moi <rire> pourrait être de la Renaissance, mais pour les médiévistes et définitivement chez eux, mais c'est le texte de Pagolo Morelli, un, 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 un Italien euh, euh, qui témoigne au XVe siècle de, du fait que euh, qu'il est hanté par l'image de son fils mort qui revient sans cesse le jour, la nuit, devant ses yeux, lui reprocher de ne pas l'avoir assez aimé. C'est un texte cru crucifiant et puis très très émouvant parce que c'est dans un livre de raison, on trouve très rarement des, 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 des informations de ce type. Alors on pourrait dire 
hein, que c'est déjà la Renaissance, pour les Italiens ce serait déjà la Renaissance, c'est-à-dire avec ce, ce rapport très individuel à, à, à sa douleur, à, à, sa, à, sa, à son lignage euh, étroit, euh, à cette famille euh, linéaire. Euh, mais bon, on trouve là, de manière assez précoce, euh, le signe que les vivants étaient hantés par leur mort. Hein. Je, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait des périodes où, où mourir, où la mort de l'autre soit plus facile que d'autres, même si elle peut être plus fréquente, donc plus, 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 plus présente dans, dans le paysage. En, en, en revanche, ce qui est vrai, c'est que pour la période moderne, oui, on a effectivement plus de témoignages. On a cette... Euh, effectivement, le, le, avec l'avènement de, de la famille euh, euh, mononucléaire, euh, euh, une... Et j'étais partie aussi d'un article, à mon sens, fondamental de Nathalie Zemond-Davis qui s'appelle « Ghost, Keen and Progeny », qui est un article ancien, mais qui était très programmatique. Et à mon avis, on n'avait pas tiré tous les, tous les fils euh, de, de, ce, de cet article dans lequel elle lit la question des fantômes, de la hantise, enfin, la question des fantômes plutôt, avec la, la nouvelle famille qui émerge de cette nouvelle société urbaine, bourgeoise, euh, de la Renaissance. De la même manière qu'il y a euh, les parents, l'enfant, le grand-père, il y a maintenant l'aïeul et le fantôme qui s'inscrit dans bien, cette euh, linéarité-là. Exactement, elle dit que le fantôme est désormais un age group de la famille moderne, c'est-à-dire on fait vraiment un, un membre de la famille à part entière. Alors la, la, la polémique religieuse, là aussi, elle va jouer comme un, un stimulus à la publication, euh, la discussion autour de la question des fantômes, puisque, donc, en théorie, je dis bien en théorie, euh, les protestants, en rejetant le purgatoire, rejettent la possibilité pour les morts de revenir. Alors, je dis en théorie parce que c'est vrai au début, ça n'est plus vrai à la fin. C'est-à-dire, en Angleterre, par exemple, qui est l'exemple le plus, le plus euh, frappant, euh, dès les années, en tout cas c'est net à partir de, des années 1750-1760, vous avez des pasteurs anglicans qui publient des recueils d'apparitions. De, euh, de, 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 où ils ne discutent pas trop la théologie, enfin, le, le, la nature hein, de, de l'apparition, mais où ce qui compte, euh, pourquoi est-ce que l'apparition est tellement importante Parce qu'elle vient euh, prouver la survivance de l'âme, et donc c'est une, une arme contre les sceptiques, contre les athées, contre les incroyants. Et donc, euh, ils, ils utilisent visiblement un personnage qui est vraiment resté très important dans ce qu'on pourrait appeler, faute de mieux, la culture populaire, en tout cas, qui est bien présent dans les sociétés anglaises euh, rurales du XVIIe siècle, pour euh, s'en servir dans le, le, le combat euh, dans la polémique contre les, contre les athées qui sont désormais beaucoup plus... Enfin, qui sont perçus comme des adversaires plus dangereux que ne, ne le sont, euh, n'auraient pu l'être les catholiques autour de la question du purgatoire. Ces fantômes que vous étudiez peuvent être masculins ou féminins et interagir différemment d'ailleurs avec les hommes et les femmes, avec les différents lieux de la maison. Vous racontez une très belle histoire de fantômes de sages-femmes apparus en 1628 à Dole. Il y a une dimension genrée aussi de l'apparition, d'autant que vous dites que les, les auteurs de traités sur les fantômes sont plutôt misogynes et dévalorisent plutôt les apparitions féminines, mais en tout cas, il y a quand même un partage qui se fait toujours dans ces ambivalences spectrales et cette capacité à aller d'un côté ou de l'autre, du côté des vivants, du côté des morts, du côté des hommes, du côté des femmes. Il y a une, une spécificité de ce point de vue. Oui, alors du côté des, euh, des auteurs des traités, notamment des des, de ceux qui travaillent sur la discrétion spiritum, des théologiens, il y a une dévalorisation de l'apparition, 
D'abord, c'est un personnage on comprend après le Concile de Trente, parce qu'il il a trop parti lié avec la superstition. Et puis aussi parce que euh, enfin, le pire, c'est quand même quand, il est, quand le fantôme est vu par une femme. Parce que comme elle est supposée avoir plus d'imagination, être plus sujette à la peur, elle est plus sujette à l'illusion. Et donc tout ce qu'elle voit, c'est forcément quelque chose d'un statut douteux. C'est quelque chose d'ancien, on le trouve chez Gerson aussi à la fin du XVe siècle. Mais donc, il y, y a cette dévalorisation du, de, de, du statut épistémologique du fantôme vu par une femme, de la, de la visionneuse. Et sinon, euh, ensuite, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait euh, repérer, au fond, un sexe du fantôme Et là, vraiment, je, je trouve aussi bien des fantômes d'hommes que de femmes, que de petits-enfants. En revanche, et comme vous le disiez, ce qui est le plus important, c'est l'expérience le, du visionnaire avec l'apparition. Et c'est vrai que, eh bien, au cœur de, 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 ces, de ces expériences, joue beaucoup euh, le, le, les, les relations de, de, de sexe. Alors, l'apparition de Doll, elle est très frappante. D'abord, ce n'est pas moi qui ai découvert le manuscrit, hein, c'est une historienne américaine qui s'appelle Catherine Edwards, qui a publié le manuscrit. Et, euh, et c'est ce, une histoire extraordinaire, puisque effectivement, c'est une femme qui apparaît à, sa, à une autre femme. Elle est seule dans une maison abandonnée parce que son mari euh, n'est pas là, puisqu'il est, il est soldat, il est en garnison. Elle, a une, elle est malade, elle s'est blessée, elle a la fièvre. Elle doit accoucher et euh, elle est présentée comme absolument seule. Et cette, une chambrière lui apparaît une fois, deux fois. Elle, elle a des gestes extrêmement euh, concrets du quotidien, qui sont les gestes de l'ancillarité féminine. Elle, elle fait son lit, elle balaye chez elle, elle, fait sécher, elle, elle lui ôte sa chemise qu'elle fait sécher près de l'âtre. Et puis, quelques jours plus tard, elle va l'accoucher. Elle va même, elle, elle l'accouche heureusement hein, d'un petit garçon. Et euh, non seulement elle l'accouche, mais elle lui donne des conseils euh, de pure culture, parce que les deux précédents enfants de cette femme étaient morts. Et elle lui dit « parce que tu les as trop, trop fermement emmaillotés ». Donc elle lui donne des conseils de puriculture. Effectivement, l'enfant va vivre. Et ce qui est, euh, ce qui est le contexte, c'est Dole. Dole, c'est la Franche-Comté. La Franche-Comté, un pays qui est un, un grand, grand lieu de chasse aux sorcières. Au, au même moment, on, on, on tue les sorcières par, par dizaines à Dole. Et donc, le, ce qui est extraordinaire, c'est que cette femme n'ait pas été accusée de sorcellerie. Parce qu'une femme en couche euh, qui reçoit le, le, les soins d'une mystérieuse chambrière qui se penche sur l'enfant et qui donne des conseils de puriculture, alors là on avait tout pour faire un magnifique cas de euh, possession diabolique, d'intervention diabolique, de, de sorcellerie. Or, peut-être que la chance, je ne sais pas exactement, je ne sais pas, je n'y étais pas, mais c'est vrai que la Paris, cette, cette femme, euh, Huguette Roy, euh, a été secondé par un, 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 son directeur de conscience qui l'a cru et qui a tenu le journal de l'apparition et qui, a, qui, qui va légitimer, hein, il, va lui faire, euh, il va montrer par, par plein d'aspects que ça ne peut pas être une apparition diabolique. Euh, et effectivement, elle en, il, les deux emportent la partie, hein, leur histoire va l'emporter, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, Huguette III n'est pas inquiété pour sorcellerie. Le gros manuscrit euh, va, euh, de, 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 de Mercier va être euh, un élément qui va 
jouer dans, le, dans le, la validation partout, par les autorités, tout le monde se déplace, et même un type aussi extraordinairement misogyne que Théophile Reynaud, le, le, le jésuite lyonnais étudié par Jean-Pascal Gay, va être obligé, alors que c'est un cas qui a tout pour le rebuter, c'est l'histoire de revenants, l'histoire de femmes qui voient des revenants, il va la placer dans ses hétéroclitas, c'est-à-dire que ça devient un exemplum, même pour Théophile Reynaud. Donc là, on a un cas... Euh, à part un cas qui est victorieux au milieu d'un désert de bûcher. Alors c'est un cas aussi qui montre à quel point les fantômes que vous étudiez euh, sont des fantômes qui agissent avec les vivants, et les vivants agissent avec eux. On n'est pas dans le pur de l'apparition euh, à laquelle on restera à distance, mais on fait des choses, ils font des choses, ils interagissent, ils co-construisent une vie sociale avec les vivants, et c'est vraiment une dimension euh, sur laquelle vous revenez à plusieurs reprises dans le livre. Oui. C est, c est, là, c'est vraiment le, la leçon de, 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 de deux grands textes qui m'ont guidée, Elisabeth Clavry, sur les, les apparitions de la Vierge de, de Mère Jugorje, et le travail de Vinciane Desprez au bonheur des morts, hein, sur, ce que, sur le contemporain. Alors là, c'était sur le contemporain, et j'essayais de voir si on pouvait faire la même chose sur les périodes anciennes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les fantômes, et effectivement, euh, et ben cette, cette Huguette Roy, elle se sauve, hein, elle assoit aussi son... Elle va devenir... Toute la, toute la ville de Dole se, se, se précipite pour, euh, autour de sa maison, elle devient une sorte de célébrité, euh, elle va gagner aussi en autonomie vis-à-vis -vis de son mari, qui est plutôt sceptique. Euh, elle, on voit qu'elle devient effectivement au centre d'une petite sociabilité. Hein, le fantôme l'assoit en quelque sorte dans, dans sa ville. Euh, et euh, donc là, on, on a un cas assez précis. J'avais travaillé avec une autre historienne anglaise, Sacha Handley, qui avait travaillé sur un fantôme très, très, très célèbre pour pour les collègues anglais, mais celui de Cock Lane au XVIIIe siècle, où elle montrait là aussi une femme qui se servait de, de, de l'apparition euh, à elle d'une de ses amies pour dénoncer un mari violent. Et euh, effectivement, on montrait comment c'était une alternative à, à une solution judiciaire qui était, qu qui était très hasardeuse, et comment, euh, euh, en faisant circuler son histoire, en convoquant le voisinage, eh bien, cette, 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 cette visionnaire avait utilisé le récit de son apparition pour euh, eh bien, négocier une place un peu meilleure dans son, dans son couple, dans sa ville, dans son, sa sociabilité, et euh, obtenir des choses. Et le, le cas paradigmatique, c'est effectivement l'action des spectres au tribunal aussi. Effectivement. Ça sert à quitter sa maison à long terme, c'est pas... Ça peut être vrai. utile, même si de nos jours, comme vous dites, c'est plus difficile à plaider. Mais ça peut, ça non, peut non, pas du tout. Alors là, détrompez-vous, ça a été le cas d'un... C'est un cas très célèbre. Et là, je me suis servi aussi des, de, du travail de Colleen Diane, qui est une, une historienne du droit américain, américaine, qui a travaillé sur le cas d'une rupture, cette fois-ci pas de bail, mais de promesse de vente, devant le tribunal de New York en 1989, c'est l'affaire Atley-Stambowski, dans lequel le juge a plaidé euh, qu'en euh, droit, hein, la maison était hantée. C'est-à-dire, ce qui comptait, ce n'était pas si elle l'était véritablement ou pas, mais si elle était réputée hantée, et que cette réputation était le fait juridique. Et ce qui m'a assez soufflé, c'est de voir que ce genre d'argumentation existait pour la période moderne. 
elle n'emporte pas au tribunal. C'est-à-dire qu'on n'est quand même pas dans un droit complètement qui a fait sa mue subjectiviste comme notre droit moderne. Mais l'hypothèse est lancée. À vous écouter, on pourrait avoir l'illusion que votre livre traite de gens tous crédules et qu'on est dans, dans ce type de registre. En fait, pas du tout, parce que vous montrez qu'il y a différents registres de rapport au spectre. Il y a des gens qui y croient, il y a des gens qui les voient, il y a des gens qui en parlent, il y a des gens qui les étudient. Il y a aussi des gens qui n'y croient pas, voire qui les fabriquent. Il y a aussi toute une série de supercheries spectrales, des mannequins, des effigies, des choses qu'on fait passer pour des spectres et d'autres qui se font un peu, peut-être pas une spécialité, mais en tout cas une gloire d'être plus habile que ces manipulations pour les démonter. Donc, le registre de la croyance, il n'est pas du tout univoque à l'époque. Hein. On joue sur plusieurs niveaux possibles et euh, il y a aussi bien de la croyance ou euh, un rapport évident au spectre que des mises à distance et des gens qui sont capables de mettre à distance et de dire attention, c'est pour les simples, c'est pour les gens bonnets ou c'est un mensonge, une truquerie, une manipulation. Oui, et ça, c'est tout à fait juste. Et de même que c'était le même, le même enjeu pour moi de dédiaboliser le fantôme qui est un peu l'image reçue hein, du, des fantômes des périodes anciennes. Et l'autre défi, c'était effectivement ça, de se défaire un peu de l'idée selon laquelle tout le monde y croit à l'époque, alors qu'aujourd'hui, plus du tout. C'était cette espèce de, de, de vision un peu schématique, comme ça, euh, positiviste, de, de, de l'évolution de, de, des, des croyances. Une rationalisation. Voilà, finalement. une rationalisation. Et donc, pour ça... Je, je, je suis désolée, je cite beaucoup, mais vraiment, j'ai tellement, tellement eu l'impression de faire un travail au sein d'une collectivité que j'aime je, je, beaucoup citer les, les lectures qui m'ont frappée. Et là, c'était la, la leçon d'Hervé Bazin qui m'a beaucoup servi hein, dans, euh, dans, dans son ouvrage sur... Alors, dans son recueil qui s'appelle « Des clous dans la Joconde » et plus spécifiquement dans son article sur Madame Dudéfant, les fantômes de Madame Dudéfant, qui disait qu'elle ne croyait pas aux fantômes, mais qu'elle en avait peur. Et Hervé Bazin, effectivement, euh, qui pratique une anthropologie critique et qui s'adressait plus d'ailleurs aux anthropologues, à ses, ses collègues anthropologues, en disant qu'ils avaient un petit peu de tendance à, à hypostasier la croyance des sociétés exotiques, traditionnelles, <rire> traditionnelles etc., euh, et, et qui pointaient les éléments de scepticisme euh, hein, dans, dans les, au sein même des, des, des rituels, eh bien, on peut faire le même travail pour les périodes anciennes. C'est-à-dire, si on veut, on en trouve plein, plein des, 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 des traces de scepticisme, à commencer par Erasme, bien sûr, mais, mais il n'est pas besoin non plus d'être le prince de l'humanisme pour en douter. Hein. Euh, Pierre de l'Étoile est, 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 par, est par, par moments très sceptique. Et là aussi, la leçon de, de Hervé Bazin, c'était de dire qu'il y a des moments, hein, il y a des contextes qui peuvent être éphémères, des contextes, des moments pendant lesquels on adhère à cette proposition. Alors, pour autant, il ne faut pas non plus avoir une vision un peu trop lénifiante ou aplatissante, bien sûr, de, des, des croyances. C'est vrai que la, la différence entre aujourd'hui et, et au XVIe siècle, c'est que scientifiquement, euh, la présence des spectres est soutenable au XVIe siècle, justement grâce à ce que j'ai montré, à savoir le, la promotion épistémologique du, du, du spectre au XVIe siècle. C'est quelque chose qui, euh, qui, qui est plus enfin, qui est valorisé ou en tout cas qui peut être étayable. C'est dans euh, un champ du savoir. Voilà, dans le champ de la philosophie naturelle. Tel, le, le partage opéré plus tard entre mmh. la nature et ce qui relève de la croyance des hommes n'a voilà. pas ce caractère définitif. Exactement. Donc, euh, donc là, il y a une, une grande différence, évidemment. Pour autant, on a euh, effectivement toute une cohorte de, de sceptiques, de libertins, 
qui justement se servent du spectre comme d'un repoussoir ou du, justement de... D'un marqueur social voilà, aussi, pour de... dire je ne suis pas du commun, je ne suis pas crédule, voilà. comme l'autre Guichardin, Disla, Alors il le dit par moments, il dit je suis, je suis sceptique. Puis par d'autres moments, quand il voit que ça va lui être utile, cette, cette, euh, ces, ces histoires de fantômes, il les sort. Je, je, je crois plus au contexte, effectivement, qu'il qu y a une vision un peu holiste, comme ça, de la croyance. Dernière question, peut-être. La dimension politique des fantômes, vous en parlez à travers plusieurs exemples, notamment celui de Concino Concini, mmh. euh, favori euh, de la Régente, assassiné en 1617, euh, plutôt par le parti du roi Louis XIII, et donc, euh, dont l'assassinat, d'ailleurs, est épouvantable, avec des sévices infligés à son corps, et euh, ce qui explique que quand il revient, il n'est pas en très bonne forme son fantôme, mais en tout cas que la, la réapparition de ce fantôme, elle sert aussi des dessins politiques, elle sert aussi à un conflit, en l'occurrence, hein, euh, à la fin de la Régence et au début du règne de Louis XIII. Oui, alors le moment, il y a effectivement un moment conchini de cristallisation du fantôme comme objet, d'où dire son opposition politique, hein, en le dénonçant, le, le, le fantôme, c'est celui qui parle après sa mort et qui va pouvoir mettre en scène ou, ou rappeler les, les, les raisons de cette mort, pourquoi elle est, il, il est fantôme, parce que cette mort est infamante, pourquoi est-ce qu'elle est infamante, parce que c'est une punition, une juste punition. Est-ce que d'une certaine manière, il y a des choses dissibles par les fantômes dans l'imprimé qui ne sont pas tout à fait par les vivants Est-ce que le fantôme ah bah oui, peut, oui, a une liberté de parole plus bah grande oui, bah, Évidemment, il peut dire qu'il est aux enfers, <rire> par exemple, c'est-à-dire que c'est la preuve qu'on avait bien raison de l'assassiner, puisqu'il est aux enfers, même si Conchini n'est même pas aux enfers. C'est l'âme en peine dont personne ne veut, là aussi c'est un topos. Mais euh, ce qui est, ce qui, alors, dans, dans, dans cette histoire aussi, ce qui est intéressant, c'est les, les, les revenances du fantôme politique. Parce que depuis, enfin, ça apparaît, ils apparaissent vraiment au XVIe siècle avec les imprimés, les libelles, ça devient vraiment une figure de la polémique euh, politique. Et euh, ça, se, ça se couple à un, un événement particulier, c'est-à-dire le, 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 le procès qui est fait à la mémoire, qui est le premier, c'est évidemment Coligny. Et donc, le fait de faire des procès à la mémoire, évidemment, ça suscite les fantômes. C'est-à-dire, on, on anime un cadavre en faisant un procès à la mémoire, ou un procès au cadavre. Dans, dans le droit d'ancien régime, on peut faire un procès au cadavre avec, il y a même des tuteurs au cadavre. Hein, on, le, le procès est lancé avec une personne vivante qui représente le vivant, mais il y a le cadavre à ses côtés. Et donc, euh, ce procès à la mémoire de, de Coligny va donner lieu à des, à des libelles qui mettent en scène, qui font parler Coligny, mais ça, c'est vraiment presque naturel qui, que ça s'enchaîne comme ça. Et Coligny lui-même va euh, ouvrir la, la, la voie à toute une série de spectres, alors avec des bons, le, le spectre par excellence, c'est Henri IV, évidemment, assassiné, donc, spectral, qui va apparaître sous la forme de spectre dans les libelles, dans l'acte de dire à son fils, de, de, enfin de lui transmettre son héritage politique. L'héritage, c'est aussi un grand moment de, de spectralité. Et euh, qui est réactivé au moment de, de Coligny, alors cette fois-ci sous l'angle du mauvais spectre. Et d'ailleurs, il va devoir euh, se, se régler ses comptes avec le bon spectre, qui est Henri IV, qu'il rencontre évidemment dans l'au-delà. Et puis ensuite, sous la fronde, ce sera à nouveau réactivé, le spectre de, de Conchini sera réactivé au profit de Mazarin. Bref, on a une des chaînes, hein, de, des chaînes polémiques qui sont aussi des chaînes de réapparition des fantômes politiques. Donc c'est une figure très agissante, très, très visiblement très utile et très efficace de la, de la parole politique polémique.
Merci, on voit que, évidemment, c'est un livre foisonnant et que ses apparitions euh, euh, ponctuent énormément de, de contextes, de lieux, de moments de, de cette première modernité. Est-ce que, pour terminer, outre ceux que vous avez cités ou en, en y revenant, euh, il y a un conseil de lecture que vous voudriez donner pour prolonger euh, ce dont on a parlé Alors, si je, je devais en conseiller un, ce serait sans doute euh, l'ouvrage de... Enfin, parmi tant d'autres, hein, mais l'ouvrage de Vinciane Desprez, au, au bonheur des morts, publié à la découverte, qui est utile à euh, aux sociologues et l'historien, et même, j'ai envie de dire, c'est un livre qui console beaucoup, c'est un livre sur le deuil, euh, donc au-delà d'un usage scientifique, c'est un ouvrage qui réconforte euh, énormément, je trouve, même si c'est un ouvrage aussi très très critique, euh, parfois, parfois avec une verbe... Euh, un peu, un, peu, un, peu, un peu affûté, mais euh, c'est un ouvrage extraordinairement intelligent, donc j'ai envie de, de citer celui-là, et puis je fais une entorse, j'en rajoute un autre, parce qu'en ce moment je suis en train de lire Ordesa de, de Manuel Villas, qui est un, un livre sur le deuil, qui est un, est, un, est un roman ou un récit, un très beau livre sur le deuil, et une expérience de lecture extraordinaire. Voilà. Alors moi je me permets d'ajouter un conseil en, en contemporain, c'est le livre de Guillaume Cuchet, Des voix oui. d'outre-tombe sur le spiritisme oui. au milieu du 19 e siècle, un livre absolument fascinant, oui. là aussi sur les usages sociaux des rapports entre morts et vivants. C'est un livre très fort qui, qui dit beaucoup de choses d'un de, tournant aussi dans le rapport à la mort, au moment où l'hygiène commence à faire reculer la mortalité, mais où elle reste insupportable et le spiritisme est un moyen d'accéder à ces morts. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Merci.